0: El apodo Z surgió en San Fernando, al practicar natación y remo, ya que parecía un cetáceo, y luego por llegar último a todas partes, como la letra final del abecedario. A comienzos de los años 70, Gustavo, con 10 años cumplidos, estudiaba guitarra y pasaba buena parte de su tiempo dibujando cómics, para la misma época que un niño llamado Carlos Alberto Fisiquia, hijo del legendario baterista de jazz Tito Alberti, cumplía 6 años. Avanzada la década, Charlie tomaba clases de batería, Z integraba la banda de San Francisco y Gustavo formaba su primer grupo, llamado ET. En 1979, fue el primer contacto entre Serati y Bocio, cuando compartían las aulas de la Universidad del Salvador, cursando la carrera de publicidad, pero la música fue el obvio nexo entre ambos, y a partir de allí, comenzaron a intercambiar discos y cassettes. Ambos tocaron en diversos grupos que se armaban con la misma facilidad con la que se disolvían. Por entonces, Charlie Alberti tocaba en fiestas privadas y tomaba clases con un baterista emblemático de nuestro rock, Willy y Turri. Gustavo y Zeta elaboraban un proyecto, que era la creación de su propia agencia de publicidad, donde el primero diseñaba los originales y el segundo redactaba los textos. El fracaso de aquel intento y las ganas de formar un trío decantaron en la búsqueda de un baterista.
1: Estábamos en la facultad En ese momento estudiando publicidad Mi, Mis inclinaciones por el, por el dibujo Me llevaron a tratar de definir una carrera Que me pudiera dar algo de guita Y pensé que la publicidad era una, una posibilidad La música empezó como a, a ganar mucho terreno en mí Ya lo venía haciendo Me pasaba ocho horas practicando con la guitarra Había logrado realmente algo de técnica con eso Y... Y estaba muy apasionado sacando temas de los discos. Después lo conocimos a Charlie. Al principio no tocábamos, no nos animábamos a tocar. Teníamos como una, una cuestión así media endogámica. Ensayábamos, ensayábamos y no queríamos ser trío. Entonces probamos vino de melero y fue parte de. En ese momento no nos llamábamos Stereo, creo que los estereotipos nos llamábamos en ese momento. Pasaron un montón de cuartos integrantes pero nosotros al mismo tiempo nos íbamos ensamblando más como trío y fue Richard Coleman, eh, uno de los, de los que dijo, ustedes tienen que seguir los tres y chistes y... Está claro que están... Y, y yo tenía como mis dudas porque me costaba mucho eso de cantar y tocar la guitarra al mismo tiempo y conseguir que más o menos las dos estuvieran bien, ¿no? Y ya las primeras veces que tocamos pasó una cosa muy especial que es ver gente que se hacía sus propias remeras fan. Ya cuando cuando salió el primer disco ya el grupo tenía un público importante, digamos, para el lugar en el que
0: tocaba La casualidad quiso que Charlie Alberti consiguiera que María Laura Cerati una chica que conocía del club le diera su número de teléfono allá en las piletas de River Riverplay llamó, ella no estaba y entonces habló con su hermano Gustavo quien le comentó su idea una semana más tarde ya estaba audicionando y enseguida quedó. El trío no quería ser acusado de copiar mucho a The Police y fueron en busca de un cuarto integrante. Uno de ellos fue Richard Coleman, quien pese a las coincidencias musicales les dijo lo que sentía y fue una premonición. Tienen que ser solo ustedes tres. Y allí comenzó la historia.
2: trabajé bastante con, con Gustavo Cerati y con Soba Estéreo, eh, fuimos muy amigos con Gustavo, somos digo todavía, pero bueno, fuimos muy amigos con Gustavo desde, desde los 20 años, eh, yo formé parte de, de su Estéreo antes de que debutara. Eh, yo tenía 19 años, tengo la misma, la misma edad de Charlie Albert. Y en ese momento, bueno, la banda estaba. No querían salir como trío ellos. Eh, el, el asunto era que yo entiendo que por la búsqueda sonora de Gustavo, él pensaba que el, el Power Trío era insuficiente, ne necesitaba algo, ya sea un guitarrista o un tecladista, sonidos. Eh, fui recomendado, Gustavo me escuchó y le, le gustó muchísimo a mis tíos, pero. Yo me di cuenta enseguida de que no iba a cuajar porque ellos eran un trío, sin duda. Eh, o sea, era un trío y yo tocaba además con ellos. De hecho, cuando entré a la banda, eh, mis canciones se, se sumaron al repertorio, eh, como siete, ocho canciones más. Estábamos todos felices porque había muchos temas. Cuando empieza una banda no hay muchas canciones. Pero también sentía que era que ellos tres tocaban mis canciones, no, no, no había una cohesión. Así que tuve una charla después de seis, seis meses de trabajo así bastante duro ¿no? de ensayo y les dije, miren, me parece que... Que tienen que seguir ustedes. Y así fue, así debutaron un tiempo muy corto después.
0: En julio de 1983, en la disco Airport, fue el primer show oficial en medio de un desfile de modelos. Y el primer paso importante fue tocar seguido en el Stad Free Pub, uno de los lugares de moda por aquellos tiempos. Allí los vio Horacio Martínez de CBS y les propuso firmar un contrato, hecho que se consumó el 17 de agosto. Se venía la apertura democrática y con ella muchos sitios para la nueva y postergada movida de los jóvenes argentinos, como los bares Einstein y Cero o La Esquina del Sol. Donde Soda ya comenzaba a destacarse. En una de esas noches, Charlie Alberti, que siempre llevaba consigo el demo del grupo, se lo dio a los hermanos Moura del grupo Venus, que al escucharlos no dudaron un instante en recomendarlos a CBS para que se activara el dormido proyecto del primer disco Aquel demo contenía dietético ¿Por qué no puedo ser del jet set? Y te hacen falta vitaminas Una canción con algunas letras Acorde a lo que ocurría en la época Con las palabras depresiones Confusiones y sobre todo Va a ser mejor que te levantes de una vez En y junio de 1984, en los viejos estudios de CBS, tuvo lugar la ceremonia fundacional con la producción de Federico Moura. Fueron 11 canciones y la gran mayoría estaban en la onda de la música divertida, de gran éxito por entonces, como tenían Virus, Los Twists o Viudas e Hijas de Rock and Roll. La excepción estaba en el cuarto corte del lado A. Era una balada escrita por Daniel Melero y que él no usó con su banda llamada Los Encargados trátame suavemente se inmortalizó en la voz de Gustavo Cerati
1: alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos
0: y que tu blusa
1: adora sentimientos que respiras tenés que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré si al hacerlo me desgarras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates
0: suavemente Ese lado A traía también ¿Por qué no puedo ser del jet set? Como apertura Seguido de sobredosis de TV, te hacen falta vitaminas y dietético, que era particularmente coreado en los recitales a viva voz por los jóvenes, con aquello de El régimen se acabó en concordancia con el fin de la dictadura. La cara B arrancaba con TLK, luego llegaban ni un segundo, un misil en mi placar, el tiempo es dinero, afrodisíacos y mi novia tiene bíceps. Oh,
1: seguro que se
0: El lanzamiento se produjo el lunes 27 de agosto de 1984 y su presentación en Sociedad ocurrió el 1 de octubre en uno de los céntricos locales de la cadena Pampernick, por aquel entonces líder indiscutido de la comida rápida, claro, a McDonald's le faltaban aún dos años para aterrizar por aquí. Los Soda cerraron aquel inolvidable 1984 como el indiscutido Grupo Revelación Argentino y el viernes 14 de diciembre presentaron el disco en un colmado Teatro Astros. El principio de la leyenda. Nosotros gestionamos al principio porque de alguna manera íbamos a pegar los afiches de nuestras propias presentaciones que no eran más de 50 o 60 personas. Y, bueno, y eso lo armábamos un poco nosotros. Después entramos dentro de, de una estructura más grande. y Siempre de alguna manera tratamos, de, tuvimos en claro algunos, algunas pautas y tratamos de respetar algunas cosas que eran fundamentales. Cuando entramos por primera vez a una agencia, me acuerdo que aparte de los otros tres presionábamos para que entrara el que era nuestro, la persona que trabajaba en la parte gráfica, que era Alfredo Lois, y, y el solidista, por ejemplo. Presionábamos para que entrara esa gente y después este, en algún momento también nos independizamos y empezamos a, a volver a autogestionarnos, que es lo que estamos haciendo ahora. Lo que vino de allí en adelante es historia conocida. A partir de su segundo trabajo, se convirtieron en prófugos de lo convencional, levantando una imaginaria persiana americana de su nuevo sonido. No era nada personal con respecto a otros grupos, claro, pero ellos evolucionaban tanto que todos los demás parecían imágenes retro. En la intimidad de la creación, seguramente, tomaron un té para tres, sabiendo que ya estaban a un millón de años luz de sus comienzos. Su música es un disco eterno, porque en ellos hay gran variedad al escucharlos. Sentimientos afrodisíacos de música ligera o una danza rota que llena el ritmo de tus ojos. Esperar cada uno de sus discos era una ceremonia, o algo más, el rito. Entrábamos en un juego de seducción sin sobresaltos, y cuando pasaba el temblor de la emoción, nos sentíamos en camino a descubrir los signos de cada letra. Estaba la garantía de arrojarnos con seguridad a sus melodías, como lo hace un hombre al agua y vivir un picnic en el cuarto B, en medio de una eterna primavera, cero. Daba lo mismo estar paseando por Roma que en la ciudad de la furia. Con el paso del tiempo, el sueño estéreo llegaba en forma inexorable al epílogo. En nuestro cuerpo del delito latía un corazón delator que nos marcaba cómo se avecinaba un final, caja negra, en el borde de la despedida, cuando cae el sol de la juventud. Fue una maravillosa terapia de amor intensiva, y por eso... Gracias totales Pasó un nuevo episodio de Las Imágenes Retro El podcast del recuerdo de nuestro pasado cercano Somos León Boto y Eduardo Bolaños Encontranos en las redes, en Instagram, arroba leonvoto y arroba 10 También en Twitter, como arroba leonvoto y arroba edu sport Nos encontramos en el próximo capítulo.